1: El podcast del diario de los deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, productos deportivos. Síguelos en la página atleticos.com o en Facebook como Atléticos MX. De los deportistas, hola, ¿qué tal amigos de esto, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más al podcast del Diario de los Deportistas. Te saluda José Ángel Rueda, como siempre, acá con Miguel Ángel Mujica. Mi querido Muji. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: ¿Qué tal mi querido Ángel? Pues bien, aquí eh, cotorreando todavía un poquito por ese partido tan hermoso que entregaron los Pumas, ¿no? Contra el América. Bastante emocionante para los que seguimos este hermoso deporte, ¿no?
1: Yo, la verdad, de que mientras veía el partido, yo decía, caray, o sea, cuando cae el primer gol del América, dije, no, ya esto ya terminó. Pero luego recordé que si hay un equipo acostumbrado a ese tipo de hazañas, que no se da no por vencido, la famosa garra, ¿no? Universitaria pues dije, no, esto todavía tiene vida, y la verdad es que sí, fue impresionante, ahí como Pumas, eh, pues bueno, sacó el resultado, ¿no? Ahora sí que como bien dice nuestra portada, fue hermoso, con Z, ¿no? Por Alan Mozo, qué partidazo, se aventó, ¿no? Sí, sobre
2: todo eh, la garra que mostró Pumas en todo el encuentro, ¿no? Yo creo que en toda la serie, ¿no? Al final de cuentas, América en el primer partido pues se encerró en Ciudad Universitaria. Está bien, pues, son situaciones del juego de Solari, pero hay que ser sinceros, Ángel Solari traicionó de cierta forma su estilo, ¿no? Quiso atacar en un momento en donde se le criticó, y yo creo que por eso es una de las partes por las que el la América quedó eliminado, ¿no? Que al final de cuentas es nuestro tema de hoy.
1: Sí, es lo que te iba a decir, que me quisiste engatosar para hablar de los Pumas, pero no, hoy tenemos que hablar del América, toca hablar del América porque cada que la América es eliminado, o cada que la América hace algo, pues desde luego es nota. Y una eliminación que sí está, sobre todo, pues haciendo muchísimo ruido. En redes sociales la gente ya está muy molesta. Esa parte del americanismo que no permite derrotas, que no permite esa clase de, de fracasos, porque al final de cuentas pues hay que decirlo, ¿no? La América cuando no ganas es un fracaso. Pero es lo que yo te quiero preguntar, digo, Solari, más allá de que no ha tenido buenos resultados en Villilla, Sí los ha tenido en el torneo regular, ¿no? Y sabemos que la liguilla no es sencillo, es un torneo aparte, donde se lo come la experiencia, ¿no? Digo, Lilini tampoco es un técnico que tenga tantas liguillas, pero por lo menos ya tiene una. ¿Qué es lo que ocurre con Solari? ¿Se lo come la, la presión? ¿Es Santiago Solari el técnico adecuado para el American?
2: Pues mira, si tú me, si tú me dices esta pregunta antes de la, de la eliminación contra Pumas, yo te puedo decir que sí. Nada más yendo a datos... 73 puntos totales en el 2021, estamos hablando de solamente en este semestre 19 partidos en los que ganó 10, empató 5 y solamente perdió 2 sí, qué partidos perdió, contra Cruz Azul y contra Pumas. Y bueno, tampoco le pudo ganar a las Chivas, ¿no? Entonces, son esos tres partidos que marcan la temporada del América, además de buscar el campeonato. En el América no puedes eh, terminar por conformarte con empates, no te puedes conformar porque el América no es, no es gris, el América es frío o es caliente, el América lo odias o lo amas. Al final de cuentas, lo que está haciendo Solari. Eh, sí, sí escudarse en el tema de los puntos, pero de la forma en que te pasó por encima por pues más un equipo que en cuanto a nómina le sacas más de la mitad, no te puede suceder eso, ¿no? Y en el América, pues así es, termina siendo eliminado por uno de los grandes rivales del América que a pesar de que mucha gente lo menosprecia, este partido es prácticamente el clásico de la capital y da punto y aparte en las carreras, en las campañas de ambos equipos en el torneo regular, ¿no? A lo mejor para bien o para mal. Pumas le vino para bien porque perdió con el América en la temporada regular y de ahí. La racha ha comenzado que son seis partidos y solamente ha perdido uno contra Santos en un partido muy extraño, pero fue el único que ha perdido Pumas y desde ahí se va embalando hacia el título. Ya si le, si le alcanza o no, pues es otra cosa. Y el América fue curioso que pierde la final de Punca Champions contra Monterrey y ya no encontró el ritmo, ¿no? Perdió con Cruz Azul, ahora contra Pumas y por ahí tuvo dos partiditos amistosos que los ganó contra dos equipos de, de expansión. Tampoco le pudo ganar a 10 rayados en la cancha del Azteca. Entonces, si vamos a ser justos con Solari, se debería de quedar. Pero el americanismo, como es de
1: exigente no va a querer fuera claro y yo creo que el americanismo digo evidentemente tiene voz y voto es una opción que pesa porque pues bueno ya, ya sabemos de esos tradicionales hashtags de fuera Piojo fuera La Golpe ahora fuera Solari Fuera baños, este, el americanismo quiere fuera a todos los que no funcionan. Pero a ver, hay que también ver el, el comunicado que sacó el club, ¿no? Es un comunicado durísimo para Santiago Solari. Si el América toma la terminación, pues bueno, tendrán que buscar un nuevo técnico. Y como bien mencionas, ¿no? Yo creo que América ha tenido un buena, una buena participación en el torneo regular, digo, superlíder. Un equipo, si no espectacular, porque creo que nunca el América Solari ha sido espectacular... Si no espectacular, por lo menos sí ordenado y sumamente confiable, ¿no? Tenía una larga racha también de victorias en el Azteca y, de, bueno, más bien de no perder en el Azteca. Es decir, América era un equipo muy, muy, muy confiable, pero yo también estoy de acuerdo contigo en que no puedes perder así con Pumas. Yo creo que lo que le cuestionan a América hoy por hoy no es el resultado, sino la forma, ¿no? Es un tema muy, muy, muy delicado que habrá que ver qué decisión toman. Pero yo te pregunto otra cosa. Ya analizando un poco lo que es el América, ¿qué le falta al América? Porque, a ver, tiene un muy buen portero, más allá de que también mucha gente critica a Guillermo Ochoa, pero tiene buena central, tiene buen medio campo y tiene buena delantera, pero algo le falta.
2: ¿Qué le falta a la América? Un buen doctor, mi querido Ángel. Sí, sí,
1: sí, Eso sí, es señor. lo que le falta
2: a la América, porque aquí no, no venimos a repartir golpes de a diestra y siniestra, simplemente nos, nos vamos conforme a lo que pasó en la temporada regular. ¿no? Hubo un momento en donde tanto Santiago Cáceres, como Emanuel Aguilera, como Bruno Valdés no estuvieron, y o sea, estás hablando de tres de tus dos centrales titulares, por ahí hay rotaciones, por ahí llega el momento en donde tienes que llamar a un Jordan Silva, que está viviendo su cuarta, quinta oportunidad en la Liga MX, sin resaltar como se esperaba desde que debutó en Toluca, tienes que impro improvisar a Luis Fuentes como central, tienes que utilizar a Salvador Reyes, que te lo vendieron como un volante un extremo por izquierda, lo tienes que poner como lateral, que sí jugó ahí en Puebla, está es correcto, pero pues tienes que empezar a parchar zonas y en donde se supone que no tienes problemas, ¿no? Si vamos directamente al mediocampo, bueno, pues tienes a la mejor contención de México con Aquino y con Richard Sánchez, pero si te falta uno, ¿quién es tu reemplazo? ¿El Mono Zuna que lo corrieron de Mazatlán? Fernando Madrigal, que tuvo un buen un buen desempeño en Querétaro, pero que no es un jugador para el América. ¿Y a quién vas a poner? ¿Vas a improvisar a Fidalgo? ¿Vas a improvisar a un Sebastián Córdoba que se perdió? Eh, yo creo que se quedó en, en Japón. O sea, ya no volvió. Ahora ya hasta se rumorea que se lo van a llevar las chivas. Y si todavía le agregas en la delantera pues que Henry Martín no vive su mejor momento, que Roger Martínez está más preocupado por lo que pasa fuera de la cancha... Eh, se te lesiona Mauro Laines, que fue uno de los bastiones en el principio del, del torneo, pues estás hablando de muchas lesiones en donde el América pues no, no puede reaccionar, y date cuenta, son las zonas en donde Pumas lo superó en, en esta eliminatoria el medio campo donde pues Fabio Corozo y todo el resto del plantel felino, termina por pasarle por encima, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si si en Perú hubieran guardado a Pedro Aquino? Pues a lo mejor estaríamos hablando de, de una América semifinalista, de un América finalista, o a lo mejor hasta campeón es la diferencia de tener a tu mejor plantel a parcharlo de cierta forma con jugadores que pues no son de la talla o de la altura
1: para estar en el América no oh, claro pero entonces ahí qué es lo que falla no? porque creo que lesiones en la mayoría de los planteles hay yo creo que el fútbol actual está tan es tan vertiginoso que pues las lesiones son un tema fundamental no pocos equipos libran de esos males ¿no? entonces con América qué es lo que faltará o sea la fuerte inversión invertir en una mejor banca o también, ¿por qué no decirlo? Ya esa central, digo, más allá de Cáceres, que es, es de, los, de los más jóvenes, pues bueno, tampoco Aguilera y Bruno Valdés tampoco son los jovencitos, ¿no? Más allá de, de que muchas veces la experiencia cuenta, pero también el americanismo, un sector del americanismo lleva mucho tiempo pidiendo que se renueve esa central, ¿no? Y yo creo que Cáceres tampoco ha sido como tal la solución.
2: No, y el momento de resurrección o reestructuración de este América va a llegar, Ángel. O sea, eh, justo ahorita eh, el América está de vacaciones pero los directivos están trabajando con todo en búsqueda de una renovación completa del plantel. A tal punto de que te puedo decir que Nadie tiene seguro el puesto en el América actualmente. Tal vez Guillermo Ochoa, que es la leyenda, que lo tienen bien paradillo por ahí, que para mí se equivoca en dos de los tres goles de la vuelta, está bien, Memo le ha dado más alegrías que tristezas al América, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que todos, todos tienen la pancarta de se vende o se presta porque la forma en que se vio al América simplemente no representa pues, to todo el ADN que tiene el americanismo. no Ya vimos a Carlos Reynoso, a Sagi, al propio Antonio Carlos Santos, todas esas leyendas. El propio Enrique Borja, que siempre suele ser muy muy recto, muy muy tranquilo. Todos molestos por la forma en que, en que se encaró la eliminatoria. Y yo no los culpo, pero pues, a ver, Solaris, si ya te jugaste 18 partidos con tu estilo, con tu forma de ser, tus jugadores ya lo entienden y de repente necesitas o quieres cambiarlo para quedar bien con el resto del americanismo, pues estás perdido, Ángel. No puedes actuar de una forma siempre y en algún momento por una crítica que también por ahí Cuauhtémoc Blanco se sumó, pues cambies por
1: completo tu rostro. No, claro, y con el América, yo me acuerdo mucho, ¿no? ¿Te acuerdas ese ese título del Piojo, no? Que bueno, pues el Piojo, eh, más allá de, de todo lo que puede haber pasado en el América, pues bueno, tenía América jugando bien. Y también después el Turco Mohamed, ¿no? Que gana con un estilo de juego mucho más defensivo, mucho más, pues, digamos, eh, precavido, ¿no? Entonces no siempre se puede ganar jugando bien, ¿no? Entonces sí, yo también coincido contigo que a Solari le comió la presión, le comió lo que decían los aficionados y sobre todo las leyendas, ¿no? Que cuestionaban y que pedían un mejor juego del América. Será pues interesante ver qué es lo que pasa con América, porque yo creo que esas épocas donde América volteaba a ver a un jugador este, capaz de cambiar los partidos, pues ya terminaron, ¿no? Ya ahora son los equipos regimontanos los que ven un delantero capaz de, de marcar diferencias y se lo llevan ellos, ¿no? Ya el América, ¿no?
2: Pero en América no se puede permitir eso, Ángel, o sea, independientemente de la eliminación, de la actual eliminación, el América no se puede quedar atrás ni del Monterrey, ni de Tigres, por ahí Santos que luego trae jugadores interesantes... Eh, el mismo Cruz Azul, ¿no? Que León, también fracasó, ¿no? Sí, bueno, pero, pero estamos hablando de los equipos top que generalmente están buscando cómo renovar a sus plantillas con jugadores interesantes que vengan a, a romper la liga, ¿no? A decirlo como es. América no se puede dar ese lujo. Si quisiera el América dar un impacto, un verdadero golpe sobre la mesa, pues mira, Ángel, es tan sencillo, tráete a Raúl Jiménez, tráete un delantero como, como el Bambam Bam Zamorano, esa gente que venía a romperla. Salvador Cabañas, este Cristian Benítez Gente que decías Híjole, ahora sí el América Es el máximo favorito para ser campeón Siempre lo tiene que ser el América eh, Disculpame, Ángel, a pesar de todos los puntos Que hizo Solari A pesar de que fue el mejor equipo en la temporada regular El América fracasó y se tiene que decir No podemos decirle Ay, es que sí me, me echaron Pero yo fui el que más puntos hice Pues sí, pero aquí en México Al menos en México, los puntos no importan Y si en la Ligia te quedas fuera
1: no, claro, cuántas veces no hablaríamos de, de Cruz Azul campeón, ¿no? Si fuera un torneo largo, como los que se acostumbran en Europa, pues bueno, hay muchos equipos que tendrían más campeonatos. Y sin hablar hay que acostumbrarse. El torneo regular, como lo dicen, pues es un premio a la regularidad, América fue regular, fue todo. Pero en la liguilla, pues sí, le pegó la maldición del superlíder. Y es curioso porque dentro de los tres equipos con mejor plantilla, un poco que tiene que ver con esto de lo que hablamos de los refuerzos y de, y de la inversión para tener un mejor resultado, pues bueno, ninguno de los tres mejores plantillas tendrá la posibilidad de pelear por el título, ¿no? Rayados, que es la plantilla más cara del fútbol mexicano, América, que es la segunda plantilla más cara del fútbol mexicano, y Cruz Azul. Esto te habla de que muchas veces el dinero no compra la felicidad, sino más bien hay que hablar pues, de proyecto y sobre todo de cantera. Otro punto importante, el tema de América, es cierto que ha vendido a sus mejores canteranos, ¿no? No estaríamos hablando lo mismo si Diego Lainez estuviera en América, si Raúl Jiménez, y si Edson Álvarez. Tiene rato que no salen esos jugadores que son determinantes y que se ganan un puesto y que cambian la inercia de un equipo y que llega a, a sustituir las bajas, ¿no?
2: Sí, pero mira, al final de cuentas América... Sí, obviamente su historia ha tenido grandes futbolistas forjados en Cuapa sin ir tan lejos, ¿no? El Capitán Furia, Alfredo Tena, el mismo Cristóbal Ortega, gente que vistió y amó la playera con todo, con pasión. Germán Villa, el mismo Cuauhtémoc Blanco, pues hay que hay que mencionarlo, ¿no? El Cuau dejó todo por el América, pero pues sí, tienen de un tiempo para acá que no llegan y el América antes eso lo solucionaba a billetazos. Sí. Ahora esos grandes refuerzos que ya mencionamos hace ratito, pues tienen mucho que no llegan. ¿Dónde están las fuerzas básicas del América? Están un poco enterradas, por así decirlo, pero viene gente interesante, ¿no? Viene el propio Santiago Naveda, que lastimosamente una lesión lo dejó fuera de gran parte del torneo y no recuperó ritmo de juego para estar por ahí en la contención junto a Richard Sánchez. Y por eso es que toda la estructura en el América tiene que ser reformada. Ok. Si el dueño, el dueño de la, de la gran televisora que respalda a la América decide cortar eh, ya sea al presidente o al, al propio Santiago Solari, pues debe de saber que todo, todo viene estructurado desde atrás. Vamos a ver a Pumas, ¿no? Cuántos canteranos no tiene ahorita y gente de experiencia como Talavera y como Dine, ¿no? Que te sacan adelante el barco, ¿no? Igual en Tigres a lo mejor no tienen esa gran estructura de, de cantera, pero sí tienen mexicanos que están listos en, en zonas comunes, ¿no? El mismo Jesús Dueñas que por ahí desde pequeño en Tigres y, y es uno de los jugadores indiscutibles. En León pasa lo mismo y en Puebla pues ni se diga, ¿no? Que son los que están ahí metidos en búsqueda de ese título que tanto, híjole, que tanto ilusiona a estas cuatro aficiones. ¿no?
1: Claro, mi querido Miguel, nosotros ya nos gustaría seguir hablando de este tema, siempre polémico en América, pero ya tenemos que cortar, tenemos que llegar al final de este podcast. No sin antes las recomendaciones de siempre, por favor.
2: Sí, invitarnos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Acas y Amazon Music. Además, escríbanos a podcast.com.mx.
1: Ustedes no tienen que preocuparse por mucho, sino solamente por escuchar el podcast de esto y todos los podcasts de la OEM, en especial de profundo, que lo dirige Hiroshi Takahashi, el director del Sur de México, donde pues, bueno, se analiza un poco de lo que pasa en México y en el mundo. ¿no? Nosotros le agradecemos a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción y a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien, hasta luego.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana.